0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第303集。过了两天，格里高利巡视完自己这个师的阵地，就回到了师部。司令部已经迁到切尔内村。格里高利在韦申斯克附近让马休息了半个钟头，印了印，没有到镇上，直奔切尔内村去了。库奇诺夫见到格里高利很高兴，带着期待的微笑打量着格里高利。“哎呀，格里高利潘特莱耶夫，你见到了些什么情况啊？谈谈吧。”“看见了哥萨克，在山岗上看到了对岸的红军。你看到的可真不少啊！可是我们这儿来过三架飞机，送来些子弹和信件。你的命根子希多林将军在信里写了些什么呀？”你是说我的那个同学吗？异常高兴的库季诺夫继续用那种玩笑的腔调反问：“他信上写着要我们竭尽全力坚守阵地，不让红军过河，还说顿河军马上就要发动强大的攻势。”哼，说的多好听！库季诺夫的声调变得严肃起来：“他们要突破红军的防线，这是非常机密的，我只告诉你一个人。”再过一个星期，他们就要突破红军第八军的阵地，咱们要坚守住。我们已经在坚守着呢。红军正在大雷村准备渡河，斧子还在想吗？格里高利惊讶地问：“还在想？我问你，可是你看到了些什么呀？你跑到哪儿去了？你是不是在委申斯克睡大觉了？也许你根本哪儿也没去。”前天我把整个市镇都翻遍了，到处找你。后来回来了一个通信兵，他说麦拉后夫不在家。不过从内室里走出来一个非常漂亮的女人，那女人说格里高利潘特拉维奇出去了，可是他的眼睛都哭肿了。所以我想，也许咱们的师长正在跟相好的寻欢作乐，躲着咱们吧。格里高利皱起眉头，他不喜欢库季诺夫的玩笑。请你还是少听点乱七八糟的谣言，给自个儿挑几个短舌头的传令兵吧。如果你总把这些长舌头的家伙派到我那儿去，我可要用马刀把他们的舌头割下来，省得他们到处胡说八道。库季诺夫哈哈笑着，拍了拍格里高里的肩膀：“哎呀，你有时候不也喜欢玩笑吗？啊，好，别打哈哈了，我有正经事儿跟你谈。我们要搞到一个舌头，这是一，还有。”应当夜里在卡赞斯克边境以内，用两连骑兵渡到对岸去骚扰一下红军，甚至就在大雷村渡河骚扰他们一番。哎，你以为如何？啊？格里高利沉默了一会儿，然后回答说：“很好嘛。那么你是不是亲自率领这两个连去呢？为什么要我亲自去啊？这需要一个有战斗经验的指挥官，就是为了这个。”需要一个非常有战斗经验的人，因为这可不是一件闹着玩的事。渡河的时候，要是出一点差错，就可能一个人也回不来。格里高利被奉承得十分高兴，连想也没想就同意说：“当然由我领着去。”我们制定了一个作战方案，想要这么干。库季诺夫从凳子上站起来，在内饰咯吱咯吱的地板上来回走着，兴高采烈地弹了起来。不要深入到后方去，只要在顿河岸上的两三个村子里骚扰他们一下，叫他们感到恶心就行了。搞到些枪弹、炮弹，捉几个俘虏，仍从原路回来。所有这一切都要在夜里干完，天亮时就回到这边来，对吗？就这样，你考虑一下，明天带哪些哥萨克去，任凭你挑选，干去吧。我们就是这样决定的。认为除了马利霍夫，谁都干不了。如果你干好这次夜袭，顿和军是忘不了你这份功劳的。只要咱们跟自己人一会师，我就给顿和军长官写报告，把你的全部功劳都写上，就提升。库季诺夫瞥了格里高里一眼，说了半截儿的话就顿住了。一直神色平静的马利霍夫的脸突然气得又黑又难看。你把我看成什么人了？格里高利迅速把两手背到身后，站了起来。我是为了升官才去的吗？你用钱雇我的吗？还许愿给我升官可是我……哎，你等等，我不稀罕你的官位。哎，你听我说呀，你把我的话误解了。我不稀罕。你误会了吗，列霍夫？我没有误会。格里高利长长的出了一口气，又坐在板凳上。你另请高明吧。我不能领着哥萨克过顿河去，你别乱发脾气嘛！我不去，不要再谈这件事了。我既不强迫你去，也不央告你去。你愿意去就领着去，不愿意去就不去。咱们的形势是非常严重的，所以才决定骚扰他们一下子，使他们无暇准备渡河。至于升官的话，我只不过是玩笑几句而已。你怎么连玩笑也不懂了？而且刚才还玩笑地提到了老娘们儿的事儿，后来我看你不知怎么一下子满脸凶相，我就想等会儿再烧他一把火。我清楚地知道你是半吊子布尔什维克，什么官衔都不喜欢。怎么？难道你以为我是认真的吗？库奇诺夫极力地在摆脱困境，而且笑得那么自然，以致格力高里高利一时冒出了这样的念头：也许他真是开玩笑吧。库季诺夫又接着说下去：“错怪了你呀呵呵，大发起脾气来了，老弟。真的，我只不过是玩笑几句，想逗逗你。反正我拒绝到顿河对岸去，我改变主意了。”库季诺夫玩弄着皮带头，冷淡的沉默了半天，然后说：“那好吧。”是改变了主意呢，还是害怕了？这都无关紧要，要紧的是你把我们的计划都打乱了。当然，我们会另派别的人去。世界之大，不见得只有你一个人。不过，咱们的情况目前确实非常严重，你自己知道。康德拉特梅德韦耶夫今天从舒米林斯克给我送来了一道新的命令，他们正在派大军来对付我们。那你自己看吧。否则呀、啊，你是不会相信的。库季诺夫从战地皮包里掏出来一张发黄的纸，递给格里高里，边上染着褐色的血迹。这是从一个什么国际联队的政委身上搜来的。政委是个拉脱维亚人，这个混蛋一直抵抗到最后一粒子弹，后来就端着步枪对着整整一排的哥萨克冲过来。那些有信仰的人当中也有英雄。康德拉特亲手把政委打倒了，在他前胸的口袋里搜到了这只命令。发黄的、血渍斑斑的纸上，用黑色的小签字印着：“命令至清剿军不过恰二，八字第一零零号，一九一九年五月二十五日，在各步兵连、骑兵连、炮兵连和机枪连宣读。无耻的顿河暴动者的末日来临了。”他们的丧钟已经敲响，一切必要的准备工作都已完成。为了彻底歼灭暴徒和叛逆者，已经集中了足够的兵力。到了跟那些该隐们清算血债的时候了。这帮坏蛋在我们南方战线战斗部队的背后已经进攻了两个多月。整个工农俄罗斯都憎恶地鄙视米古林斯克、维申斯克、叶兰斯克和舒米林斯克的匪徒们。他们打着骗人的红旗，帮助黑帮地主们。等尼井和高尔察克，清剿大军的战士们、指挥员们和政治委员们，准备工作已经完成，一切必要的兵力和物资都已经集结完毕。你们的队伍已经整装待发，现在进军的信号已经发出，前进！一定要摧毁那些无耻叛徒们的科巢，一定要彻底消灭那些该隐。对于那些坚决抵抗的市镇，丝毫不能宽恕，只能宽恕那些自愿放下武器和归顺到我们的人。打倒高尔察克和邓尼金的帮凶们，用枪弹、钢铁和炮火消灭他们。士兵同志们，苏维埃俄罗斯对你们寄予无限希望。我们要在几天之内就洗掉顿河叛乱的污点。他们的丧钟已经敲响，全军团结一心，向前进。您刚刚听到的是第六卷第六十四章。